0: 第五章最初的谜题。此时，整个的宫内是极端的黑暗的。向上看去，手电光般所照，满眼都是俯视的罗汉，百双眼睛注视着陈皮阿四。罗汉的瞳孔因为光线的变化，一刹那露出狰狞的表情，气氛一下子变得十分诡异。陈皮阿四心里又骂了几句秃驴，心说这些和尚肯定是故意的。此时他也顾不得那么多了，又找了几圈。却他就没有发现哪里缺了一座雕像来，他心里灵光闪动，慢慢知道了问题所在。手电也已向那座给他打猎双眼的白面望天罗汉的位置。只有这一座罗汉像明显和其他的不同，问题应该是出在这里。有可能是什么人将上面某尊罗汉推倒下来，然后将那尊脑袋向上的白面望天罗汉放了上去，所以那一尊罗汉才和其他的有如此大的不同。他妈的，那底是谁那么无聊要这么干呢？而且能够准确的知道他下来的位置，将雕像的头对准他下局的地方，不是行内人也不可能做到啊！难道自己这次是二进宫？这里已经有人来过了，还摆下这么个东西来寒碜我？陈皮阿四的手电光照在那胖胖的白面望天罗汉身上，又掂了掂手里沉甸甸的八重宝函。如果是二进宫。干什么不把这东西带走？不可能人去不留空，肯定是自己多考虑了。这里是那些秃驴设下的圈套，好让他们这些人往歧路上想。陈皮阿四缓下心神，一大把年纪，经过这么一折腾，已经到了极限了。他咳嗽几口，就想把手电光从那罗汉上移开，去照一下四周，看看如何回去最省力。这时候，害人的一幕发生了。在手电光从罗汉上移开的那一刹那，陈皮阿四突然看到那张惨白的脸突然间扭了过来。手电移得太快，这场景一下子就没了。但是陈皮阿四却看得真切，他不是那种会怀疑自己看错的人，当下就觉得脑子一炸，几乎就要坐倒在地上。闪电之间，他大吼一声，给自己壮胆子，同时一翻手，把铁蛋子机关枪一样甩了出去。他凭着刚才的记忆，连发十几颗、十几颗铁弹在头顶上四处弹来弹去。他还以为是那妖怪一样的白面罗汉蹦下来了，慌乱间乱了阵脚，把早年的一把王八盒子掏了出来。他是真怕了，这枪解放后几年就从来没用过，他也不敢轻易拿出来。现在掏出来了，明知道没用也用来壮胆子，那是真的慌的找不到北了。你说掏个几十年的沙？碰到个把粽子的机会已经少之又少，这样的场面就算我爷爷再也难以应付。陈皮阿四虽然是老手中的老手，但是主要的经验还在于和人在生死关头的较量。一碰上什么摸不着边际的事情，还是照样慌。慌乱之中，他看到了那一边毫不起眼的矮石门，这爬上去从道洞回去是不可能了，还是找路跑吧。他猫腰钻进矮门。里面便是一间石 室， 山包一样的的黄蜂巢从墙上一直长过 来， 规模实在不小。这石室里原本摆着什么东西也不知道了。跑了几 步， 脚嵌进蜂包 里， 一下子整个人摔了个狗吃 屎， 手电飞出去老 远， 他也顾不得捡 了， 抱起那个盒子就往前冲去。过了石室就是慢 道， 目测就有十几米 长， 尽头就是的宫的正规出入 口， 一片火光很微弱。出口应该是给什么堵住了？他咬着牙，深一脚浅一脚的，也不知道踩到了什么东西。终于，地势开始向上，他又跑了十几步，头晕脑胀，已经赶到火光面前，一头撞到了什么东西。只听一阵倾倒撞击的声音，他已经冲了出去，滚倒在的外在的火光熊熊。他站起来四处一看，自己竟然从一处断墙里撞了出来，看到隐藏的浮屠的攻入口竟然在一面墙里。正在诧异，几把苗人的苗刀已经架在了他的脖子上，同时手里的东西也给人接了过去。陈皮阿四体力到达极限，也无法反抗，一看不给，踉跄跑了几步，给人一脚踢了后膝盖，跪倒在地上。抬头一看，那几个他骗下来的苗人小伙子举着火把围着他，为首的首领有点恼怒的看着他，看样子他们找了一圈什么也没发现，已经知道自己被骗了。陈皮阿四知道要糟糕了，这解放初期在苗人的地盘上犯事是要给处私刑的，这下子自己的处境极端不妙。苗人首领看了看从陈皮阿四手里拿来的保函，又看了看断墙里黑漆漆的暗洞，心中已然知道了怎么回事，面露厌恶的神色，给其中一个苗人做了一个遮着双目的动作，又用苗语说了几句。陈皮阿四传得厉害，这倒不是装的。但是他为了麻痹别人，加重了自己的表现，还不停的咳嗽。看到苗人的动作，心中一凉。他在广西生活了这么多年，知道那是要挖他的眼睛。受命的苗人点了点头，折下边上一种锋利的草叶，蹲到他面前，用苗语问他问题。陈皮阿四不停的摆手，装成自己气太急的样子。苗人看他如此疲惫，互相看了看，不知道如何是好。另几个苗人好奇他出来的地方，打起火把探头进去看。陈皮阿四缓了几分钟，不见那妖怪一样的白面罗汉追出来，不由心生疑问。这时候他体力有一定程度的恢复，见有两个苗人上前要按他的双手，知道再不反抗就完了，一咧嘴角，突然翻出了一把铁坛，跳起来啪,啪啪啪啪，一瞬间便把所有的火把打落在的苗人一下子惊慌失措。陈皮阿四冷笑一声，杀意气，一脚踢翻面前的苗人，同时另一只手翻出王八盒子就想杀人。就在这个时候，就听边上冷风一响，自己手里一凉，一摸扣扳机的手指头已经没了。陈皮阿四何时吃过这样的亏？心里大骇。可没等他反应过来，接着又是一道冷风。他最后看到的就是那苗人首领淡定的眸子和他身上舞动的麒麟纹身。这是他最后看到的景象了，因为下一秒他的两只眼睛已经给一刀画瞎。苗人首领的土刀自左眼尖横劈进去，划断鼻梁骨头，横刀过右眼而出，两只眼睛一下子就报废了。老海说：“那几个苗人总算没杀了他，他们将陈皮阿四和那宝涵交给当地的联防队。他一个起义的战友，那几年正好在那里负责联防，把他保了下来，他才没给枪毙。”不过眼睛就此瞎了。后来那宝函给送到了博物馆，那里人一听就派人去现场看了，也不知道有没有结果。不过那宝函开启一看，最后一层却不是什么舍利，而是这条铜鱼。他敲了敲报纸，怪不怪？这在当时是天打雷劈的事，还必须。那陈四爷知道后破口大骂，说自己给人耍了。这宝函可能早在几代前已给人打开过，里面的东西给掉包了。我此时听老海讲故事，已经不知不觉喝了中酒下去，人有点飘。问道：“他有什么根据？”老海一边吸了口螺丝，一边说：“我不知道。陈皮阿四后来当了和尚了，在广西挂单。这些事情我可是托了老关系才打听来的。小哥，这消息不便宜啊！以后你有啥好处也别忘了便宜我了。”我暗骂了一声，心说：“就知道这老家伙没这么好心。”看来也就是想和我笼络一下关系。当下见他没其他消息了，又问他这次来杭州那个拍卖会是怎么回事。老海把最后一只螺丝解决，咂巴咂巴嘴巴说道：“当年乱七八糟的，这条鱼也不知道流落到什么地方去了。这不，今儿个竟然有人拿出来拍卖了。我参加拍卖会是尝试，在业内有点名气，他们就给我发了本手册和请帖。你看。”这鱼在拍卖品名单上呢，我看着你对这鱼也挺有兴趣，就顺便给你弄了张请帖，甭管有用没用，去看看谁想买这鱼，也是件好事情。我一看起拍价格一千万，神经病才会去买呢。我手上还有两条，要是有人买，我不是有两千万？现在的拍卖行自我炒作也太厉害了，也要别人相信才行啊。老海的消息虽然不错。但是并不是我想知道的那些。一时无话，我们各自点上一支烟，各自想着各自的事情。服务员看我们赖着不走，想上来收盘子，我只好又寒暄的问了问老海弟生意咋样。老海说起他也想跟我怎么去见识一下这种话，也看不出是不是真心的。我说还是免了，我自己都不打算再下的，你一把老骨头就别掺和了，免得拖累了自己又拖累我。我酒也喝得差不多了，问他拿了请帖，就让他先休息。晚上，秦海婷吵着要出去玩，我是地主，不好推辞，就开车带他们四处跑了一下，吃了点小吃。不过天气实在太冷，他们也就早早的回去睡觉了。我开车到家里，没上楼，忽然觉得家徒四壁，很凄凉。以前一直都没有这种感觉，觉得很奇怪。难道这几次经历让我沧桑了？想着自己也觉得好笑，于是开车径直到二叔开的茶馆，跑去喝晚茶。在茶馆里一边喝一边看爷爷的笔记，一边想着发生的事情，只觉得还是一头雾水。主要的问题是这三条鱼不在同一个朝代啊，而且地理位置差这么远。暂且不管这三条鱼的用处，就是他们发掘的地方，也丝毫没有一点可以让人猜测的头绪。古人做这一件事情。必然会有目的，不然这阵仗太大了，不是一般人能玩得起的。我左思右想，觉得关键还是不知道他的目的是什么。只要知道了目的，查起来也有方向的多。如果爷爷还活着就好了，我叹了口气。或者三叔在，至少也有个商量的人。现在一个人，这些问题我真的想的有点厌烦起来了。忽然闻到一股焦臭，低头一看。借阅的杂志里有一张中国的旅游地图，我边想边用香烟在上面比划，下意识的把那三个地方都烫出了一个洞。等我反应过来已经晚了，我赶紧把烟头掐了，看了看四周，服务员没注意到我搞破坏，不由松了口气。二叔虽然是我的亲戚，但是为人很乖张，弄坏了他的东西，他是要翻脸的。特别是这里的杂志，每一本都很珍贵，是他的收藏品。弄坏了更是要给他说几年都不止。我装成什么都没有发生的样子，将杂志还了回去。刚放下，就有一个老头子拿了过去，站在那里翻起来。我担心他发现我搞破坏，没敢走远，落到一边的沙发上。看那老头子一翻，便翻到我烫坏的那一页，一看不由嗯了一声。我一听糟了，被他发现了，正准备开溜，就听他轻声笑道。谁给烫出了个风水局在这里？真缺德！